0: Olho de Mosca Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Olho de Mosca, o seu podcast favorito sobre música pop. Hoje um episódio depois de uma pequena pausa que tivemos de uma semana. Sim, descansinho! Um feriado! Um feriado, um feriado, uma feriada não boa palavra. E hoje já começamos com a pergunta, né? Como você está se sentindo, Pedro Augusto, agora? Ai, agora eu estou me sentindo satisfeito porque eu acabei de comer um carbonara delicioso que o meu roommate fez e estava assim, sensacional. E agora estou pronto para é, deliberar aqui, né? Sobre <risos> é, este álbum maravilhoso. Deliberar. Mas diga, é como bom. você... Está se sentindo, eu, eu estou me sentindo em desespero, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Principalmente de ter de fim. Mas é isso. Não vamos entrar nesse assunto. A gente que, que nada tá acontecendo nesses próximos minutos de podcast. <risos> é isso que ele serve. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o álbum novo da Charlie XX. Charlie XCX, I Love You. Que é o How I'm Feeling Now. E é o primeiro episódio que a gente grava de uma artista que a gente já gravou antes, né? Sim, que a gente tem um episódio sobre o Pop 2 que é um dos primeiros episódios do podcast então, arrasta aí, sei lá como é que faz qual que é o movimento <risos> rola a lista aí de episódios até é, o primeiro, né? É o primeiro, rola a, lista, a gente, lançou ele dia 13 não, calma dia 14 de maio e basicamente ah, um ano, atrás. Mano, meu Deus, uh -huh, que lindo, filho, eu não sabia disso, juro pra vocês que não é fingimento meu pra ter pauta <risos> Enfim, tem lá a episódio do Pop 2, a gente não fez sobre o Charlie na época, porque a gente estava em um hiato indefinido <risos> Mas <risos> mas agora, a gente vai falar um pouquinho também, porque pra quem não sabe, né, vai. caso tenha chegado esse episódio aqui por algum motivo mas é, nunca ouviu nenhum outro A gente geralmente faz uma pequena trajetória do artista Da história uhum. da Carreira e tal Mas como a gente já fez isso nesse primeiro episódio da Charlie uhum. A gente vai parar daquele ponto, né Então vamos falar do é. Up 2 até chegar no How I'm Feeling Now, que é aí que vai ser o que a gente vai explorar isso. De fato, aqui nesse episódio Então, Pedro, começa aqui. Um, Então, só assim Dando um rápido Rápido mesmo, tá? Pode confiar dessa vez só um overview, assim, de quem é Charlie, né? Caso, né, você não queira escutar o outro, né? Ela, assim, Leonina, 27 anos, de Cambridge, começou ali no MySpace com 14 anos, fazendo uma musiquinha numa vibe meio DJ, indo pras raves e tal, começou a lançar música pop, estourou, escreveu pra um monte de gente e hoje tá experimentando aí, que desde o Pop 2, que é esse último que a gente fez. Desde com... o Vroom Vroom. Desde o Vroom Vroom, é, na verdade. Isso com esse, essa estética, essa, essa sonoridade mais industrial, mais é, eletrônica, mais referentana, mais bate-panela, como muita gente chama, que é a Psy Music, desde o Vroom Vrum, é, o produtor dela assim, de quase tudo, é o Ed Cook, que é um dos fundadores, né? a, Psy Music, a Psy Music é uma, um coletivo artístico, né? que a, a Charlie não faz parte, mas ela tem um bom contato com todos e ela acaba colaborando muito com, com esses artistas e aí o pop 2 ele já foi ele foi uma mixtape nem foi um álbum é, foi mais experimental mesmo para seguir nessa vibe ver o que que é, o que que ia dar mais certo né Até que, tanto que no mesmo ano ela já tinha lançado uma outra mixtape um pouco antes ela tinha lançado esse EP Vroom Vroom e aí ela viu que o pop 2 deu muito certo Sim. E ele deu, ele foi muito referência né, para o Charlie, que é o álbum que ela lançou dia 13 de setembro do ano passado. E foi um álbum completo, 15 faixas. E eu acho que ele segue muito o, o Pop 2 por muitas coisas. É, primeiro, pelas várias parcerias, quase todas as faixas têm, é, têm featurings, né? Eu dou algumas com bastante, tem umas que têm, tipo cinco featurings. Quatro, na verdade. E, e com essa coisa da PC que com esse eletrônico, assim, é, meio, meio distorcido, meio etéreo, às vezes uma coisa meio, meio fritação, mas às vezes só uma batida suja, assim, um sonzinho de computador. E aí ela trouxe isso mais evoluído no Charlie. Eu sinto que é um, que é um álbum que gastou que ali para fazer. Total, total. Ah, Eu acho uma tá? obra muito boa, o Charlie. Sim. Tiraria algumas músicas, sim. Mas tem, tem música ali, gente, que é Gone, pra mim. É a minha, a minha música preferida, da Charlie. É Gone, com a Christina and the Queens. Gone é perfeita. E é desse álbum. E assim, não dá pra cansar dessa música. Ela é enorme, a música. Ela é, tipo, sabe? Tudo de bom. Ela é gostosa do começo ao fim. E aí, de, é, desse, desse álbum, ela veio fazendo turnê desde então dele, foi pra vários lugares, cantou com várias galeras, e numa vibe super super ela, assim, eu acho que é, foi, foi um álbum meio autoral, né, eu acho que ela teve esse... Sim, até então, o, o nome é Charlie, é, que é ela. E você gosta do Charlie, é só pra, né, já que a gente não então, fez, fala aí um pouquinho, o que, que você acha? Eu acho, como você falou, ele é, segue bem na mesma linha do Pop 2, o Pop 2 eu acho que deu uma nova vida pra carreira da Charlie. É, tanto Total. de público dela, tipo assim, conseguir. Ela já tava meio bem nichadinha, mas ela conseguiu manter esse mesmo nicho, mas expandir, trazer mais gente pra ele, sabe? Eu sinto. E de crítica também, que foi muito bem recebido, né? E aí. Queridinha da Pitfork, tudo que ela usa, é... eles adoram. E aí e o Charlie, eu acho que ela seguiu bem na mesma linha. Tanto de sonoridade, como isso que você falou de, de um estilo de trabalho com co colaborações e tudo. Só que eu acho ele realmente uma versão mais polida. Porque é isso também, né? O Pop 2 é uma mixtape. O Charlie é um álbum. Tem um orçamento maior, tem um prazo maior pra desenvolver. Uhum. Mais gente trabalhando ali e tal. mais enfim, preocupação com detalhezinhos e tudo mais pra sair uma coisa realmente comercial. Então... Sei lá, ao mesmo tempo que eu acho que isso ajuda, eu acho que isso prejudica um pouco. Porque o Pop 2, como é uma mixtape, é meio desprendido de qualquer obrigação. Eu acho que ela fica um pouco mais solta, tem mais experimentação. Só de comparar, por exemplo... Mas eu acho que tem tanto, tanto quanto teve no Pop 2. Ah, eu no acho no também Charlie que tem, também, mas, mas eu ainda sim. acho que é um pouco diferente. Porque no Pop 2, uhum. ela não, tipo assim, no Charlie, você já sabe que deu certo. Então é mais fácil de continuar. Ah, entendi. É, é. Porque tem isso, né? Por exemplo... O Number One Angel é uma vibe já um pouco diferente do que foi o Pop Tune. Né? Então ela viu que aquele deu um pouco mais certo, pouco não, bastante mais certo e seguiu. Mas eu ainda gosto muito, ainda gosto muito, muito, muito. Eu amo, é Shake It com a Pablo, amo fugir da minha cabeça. Amo Shake Shake It, White Mercedes, eu amo é, uhum. Click clique também, clique. Uhum. que a gente vai falar de novo aqui, mas Click tem aquele verso impecável da tá Kim Petras. É, enfim. É, então eu gosto muito do Charlie, eu gostei muito do álbum é... E é isso que eu tenho pra falar dele <risos> E aí desde então, né, desde que ela lançou Ela veio meio que fazendo uma parceria, que uma parceria A Charlie sempre faz uma parceria, né Ela é bem queridinha, assim, eu acho, no, no mundo assim, da música Tanto ela faz muita parceria pra ela Quanto ela participa muito em, em faixas de outras pessoas Sim e aí, é, ela acabou entrando né, no, no final de ali, de 2019, porque foi de setembro, né? Então, da divulgação, aí começou ali 2020, pum quarentena. Uhum. COVID-19, todo esse momento que a gente está vivendo. E ela já tinha comentado que ela estava se sentindo, desde né, essa turnê, que ela estava se sentindo num momento super criativo. Ela até chegou, acho que, a falar que queria lançar dois álbuns ano que vem eu ia fazer dois álbuns em 2020 para lançar eles em 2021, sabe? E, e aí acabou que veio esse momento que as coisas meio que travaram, né? Quem já tinha algo pronto tá lançando, né? Tem, vem, vem aí... o é, fui de Nostalgia, foi acho um dos primeiros, mas depois teve Sawayama, é, Levin Cromática... Tem, tem várias coisas que já estavam prontas, clipes que já estavam prontos também, que já que acabaram saindo. Mas a Charlie, como ela estava num processo um pouco inicial, ela não tinha nada engatilhado, travou tudo isso, né? Porque como que você vai para um estúdio fazer uma gravação bacana? Como que você conversa, faz reunião? Porque gravar música, gente, fazer uma música envolve muitos processos, né? Eu acho que esse é um, 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 isso foi muito legal desse álbum da Tiara que a gente está comentando, porque ela mostrou um pouco mais sobre como se fazer aquilo ali chegar né? Na, no, no produto final, para você pegar o Spotify e estar tá lá e chegar para você, você ficar sabendo que vai ser lançado, você vê numa matéria, você vê alguém que você gosta falando. Então, ela trouxe isso um pouco para mais perto da gente, né? Sim, isso, com, eu achei muito com, legal. Com todo o processo. Porque aí ela pensou, né? Assim, eu achei muito esperto toda a decisão. Mas qual foi o grande diferencial, né? Que eu acho que é o, que, o grande tchan do álbum, assim. Já nem falando das faixas, eu gostei do álbum e tal. Mas eu acho que o que faz ele crescer é o processo de produção Também e de combustão é. e de tudo. tudo super. O álbum foi feito em seis semanas. Desde que chegou a quarentena, ela falou, gente, eu tô nessa fase criativa, eu vou ficar em casa... Né? Provavelmente ia ficar, tipo, descansando, sei lá, porque né? ela não tem... É, não né? pode fazer show nada. Não pode fazer nada e tal. Aí ela pensou, vou produzir música, eu vou fazer. Que é né? o que ela sabe fazer, que é o que ela faz bem. E é o que ela gosta também, que ela já né? mostrou isso muito. E ela, ela tem um processo de composição, pelo que eu sinto, que flui muito, né? Que ela, tipo, tá sempre compondo, tá sempre vindo melodias na cabeça, sempre vindo letras muito legais... E aí ela pegou e falou: não, é, vou fazer um álbum, e daqui a seis semanas vou lançar. Dia 15 de maio, vai sair um álbum totalmente feito durante a quarentena. Com a colaboração chamou... de vocês? Isso é importante. Isso, isso. Mas é, calma. Tá.
1: <risos>
0: e aí ela chamou o Ed Cook, o BJ Burton, o Ed Cook, né? Esse. O cabeça e um dos cabeças da, da Psy Music. E esse BJ Burton que eu não conhecia, mas ela chamou ele também. E cada um da sua casa ali, tá? e falaram, ah, tem um beat aqui, tem um beat ali, acho que dá pra gente misturar e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, beleza. E aí, ela poderia muito bem ter feito isso e lançado. Seria um álbum de quarentena, assim como vem gente já fazendo música de quarentena, com temática, sim, sim. É, que fez em casa, com um clipe que igual teve o clipe da Kim Petras, de Malibu. Que teve... foi incrível, eu amei. Ficou tudo. a, teve, a gente da de... Perry esses dias, de Daisy's. Eu acho Sim. que o clipe também foi, né? O clipe eu não sei, mas o clipe tem uma produção, é, é externa, né? Tô falando assim, de gente que tá... Porque as pessoas estão achando meios de continuar fazendo música, de continuar a divulgação, de continuar um, um processo, né? De fazer clipe, de, de mandar pra rádio, de, de, né? de fazer essa, essa distribuição da música no momento em que a gente tá vivendo. Então, aqui em Pedras pegou tipo, um monte de gente famosa, que ela conhecia, fez um, uma gran, um grande clipe de pedacinhos dos vídeos que as pessoas mandaram pra ela, que é uma coisa que as pessoas vêm fazendo bastante. O clipe que eu até mandei pro, pro pessoal, né, da, mandei pro Pedro hoje também, que eu achei super criativo, que foi um da Júpiter do Bairro, com o Rico da Laçanha e a Linda Quebrada. Era uma animação, assim, e aí, na cabeça da, da animação, vinha pra, meio que um, sei lá, uma, uma realidade, assim, um um holograma que era eles cantando. Então, é como se eles estivessem interagindo ali no clipe. E aí, eu achei... Eu tô achando interessante a gente acompanhar também esses processos, né? De como as coisas estão sendo feitas durante a quarentena. Porque as pessoas estando em casa e tentando arrumar um jeito de continuar é fazendo a, de a né? De cada um também. Exatamente, exatamente. É isso, como você vai lidar com... Com intervenções da palavra, gente. A palavra para tipo, obstáculos, adversidades. Isso, adversidade, é uma sua palavra. Porque não é como também, a gente não tá romantizando em hora nenhuma, acho bom até a gente ressaltar. Não é de é tipo, é, claro, tem é, momentos gente... de dificuldade que os gênios se movam, são aí que a gente vê que. Não, mas assim, querendo ou não, a gente tem que é, ver também que é um momento muito foda e quem não tá conseguindo fazer nada tá tudo bem mas tem gente que tá conseguindo e, e pra você conseguir fazer você tem que quebrar certas né, certas barreiras, certos padrões do que era feito antes e quando uma situação te impõe já certas limitações que você não consegue fazer do jeito que as coisas estavam seguindo você é obrigado né, a, a ser criativo a, porque você vai precisar fazer diferente né você vai precisar de um método novo e a Charlie, é, ela fez algo novo, mas que já vinha com referências de coisas que já vinha sendo feita há muito tempo, como, inclusive tem muita pesquisa sobre isso, que é a famosa cultura participativa. Sim. Aquilo. Estou trazendo, gente, hoje referência teórica, porque para quem não sabe, acadêmicas. O Pedro é bem mais acadêmico que eu, mas a gente faz é, é, faculdade na federal e federal tem esse, esse tom um pouco mais acadêmico, então a gente acaba escrevendo artigo e tal, e no meu segundo. Não acho que foi no terceiro período. Terceiro período eu fiz um artigo sobre cultura do remix no SoundCloud, como que os DJs se beneficiavam dessa é, de uma plataforma que ela era totalmente colaborativa, né? Que você pode subir suas coisas e tal, e que a cultura do remix ela nada mais é do que você pegar algo, algum produto, seja um filme, uma música, um trecho de poema e tal, e você põe algo naquilo, você dá uma mexida para fazer aquilo virar uma outra obra, sabe? E eu acho muito interessante a gente ver isso porque só foi possibilitado é, isso chegar no ponto que chegou, não que é uma coisa que surgiu com a internet, mas só conseguiu chegar por causa da internet, que a gente está é, numa fase né, da internet, a internet 2.0 que se chama assim, que é, propicia a gente não só consumir conteúdo, que era uma coisa que, sei lá, na era de ouro, da publicidade, né que se chama nos anos 60, aquela coisa meio Mad Men, que a, tinha uma emissão da mensagem e tinha um receptor. Então, um grupo emitia e a outra recebia. Quando a gente começa todo mundo a ter um celular, todo mundo a ter acesso, todo mundo a estar no Instagram, todo mundo está produzindo conteúdo o dia inteiro. Então você vira um prosumer, você não é um consumer e você não é um, um producer, você é os dois. E por ser os dois, acaba que não existe mais um produtor e um consumidor, ou todo mundo é os dois. Fica nessa. Então, é, só um né, um nessa adendo, nesse limite. Um adendo sobre então. que você jogou o termo aí: Internet 2.0. É, uhum. Primeiro, esclarecer a todos que esse é um termo assim bastante debatido dentro e fora é. da academia, é. Mas, é, o conceito seria, tipo, a internet 1.0, ou web 1.0, seria lá no início, quando surgiu os primeiros sites que os conteúdos eram estáticos, assim, é, não tinha muita interatividade e era tudo feito por grandes empresas. Então, você tem, por exemplo, Yahoo, Hotmail, tinha um site chamado Geocities também, que eu acho, se eu não me engano, era meio que um Google, assim, mas... Hum. Era um tipo assim, portais de conteúdo Enfim, você só entrava ali e consumia aquele conteúdo Você só recebia Sim. A internet 2.0 seria é, no momento em que surgem redes sociais, blogs, etc Então pessoas comuns, não mais só empresas Agora pessoas comuns também poderiam produzir seu próprio conteúdo A gente não é mais só consumidor, a gente também é produtor E é hum. algo que a gente foi vendo muito, crescendo muito nos últimos anos Com o Digital Influencer e tudo mais mas não é só de digital influencer que você quer tá falando na internet tipo 2.0. A gente está falando também do momento que você vai ali e coloca um comentário num blog. Ou cria um perfil no Facebook, mesmo que seja só para os seus amigos. Você ainda está postando coisa ali. É, e hoje em dia, já teria o conceito da Web 3.0. Que é mais debatido ainda. Que seria... Como é que eu vou dizer isso? Tipo assim, não é mais nem só empresa, nem só consumidor. A, a própria internet em si também produz conteúdo através de dados, inteligência artificial e principalmente big data, assim, que é essa questão de é, segmentação de conteúdo, algoritmo essa palavra, o famoso algoritmo Sim. que vai personalizar a timeline do Facebook de, do Instagram, Twitter, enfim, de cada pessoa, o algoritmo do YouTube que vai recomendar vídeos especificamente pra você então isso também é uma forma de produção de conteúdo, é mais uma curadoria, vamos dizer assim mas... É, porque você não consome o que você quer e você não manda o que você tá produzindo pra quem você quer Exatamente! Tem é um intermediário que faz toda a diferença né? Isso. Tanto no consumo quanto na produção Isso é muito grave até na questão de política, mas que a gente não vai entrar nesse ponto tipo aqui mas vocês podem uhum. ler sobre porque isso está sendo bem debatido nas eleições dos Estados Unidos, está sendo debatido mais ainda é, do que aqui no Brasil, aqui no Brasil acho que ainda está num campo bem acadêmico, assim, até essa discussão tá, tá bastante o próprio meme, gente, ele é o um fruto disso, né, ele, o meme ele nada mais é do que essa, essa ressignificação que vai acontecendo de uma coisa que ela é tirada do contexto dela, mas ela continua carregando um significado e você consegue inserir aquilo em outras situações, fazendo um mix do significado original dela com o um novo significado. Esse é o conceito de meio, de viral. Razão no conceito. Mas eu acho que para discutir essa questão de, de como que produzir conteúdo, né, como que o algoritmo muda muito as coisas, as pessoas ainda não têm. Tanto que muita gente nem entende muito bem que existe um algoritmo, né? Elas ah, acham que, uhum. que é o acaso que as coisas aparecem, que aparece um anúncio. Gente, tudo, tudo, tudo na internet é muito bem controlado e muito bem delimitado. E até falando de música, né? A gente vou pensar no, no Spotify, que é onde eu acho que a maioria das pessoas ouvem hoje em dia, a música, com som mental, esse seu também tá ali, porque a gente tá falando de, por exemplo, recomendação, né? Eu sei que tem muita gente que ouve pelo Daily Mix, gosta de ouvir, ou aqueles é, músicas pra você, umas recomendações assim, e que a gente também pode parar pra pensar, de, tipo assim, no início pode parecer legal, tipo, ah, vão me recomendar coisa que é parecida com o que eu gosto, então quer dizer que eu provavelmente uhum. vai gostar, vai ser mais fácil de achar músicas novas que eu vou gostar. Mas ao mesmo tempo, isso pode acabar te fechando... Num, num estilo muito fechado ali, você não vai ampliar nunca o seu gosto musical, porque você nunca vai conhecer músicas de outros gêneros se você ficar só a famosa bolha. é E aí isso também se aplica até pra, pra esse tipo de coisa. Se a gente for falar de algoritmo na arte, por exemplo, aí também uma discussão que eu acho que até é, é a mais é a principal, quando a gente tá falando uhum. desse... Dessa questão. A gente já entrou num, num outro negócio, né? Mas tudo bem. É, eu acho que a mas eu sou que vai ter um bom livro. A, a, é. a Charlie gostaria da gente estar tá nessa discussão. É, hum. eu, eu acho que a maior, a principal discussão que eu tendo hoje em dia dentro do meio musical sobre essa questão de algoritmização das coisas é em relação à própria produção que esse, Hoje em dia as gravadoras já conseguem, tipo assim, dissecar o algoritmo do Spotify. Porque é aquilo. Por exemplo, vamos falar. Um exemplo, acho que talvez seja mais claro, YouTube. Youtubers, vocês sabem que colocam, tipo assim, títulos chamativos nos vídeos, é aquelas capas com as fotos e tal, que acaba ficando meio que todo mundo do mesmo estilo, assim. Porque aí, você já foi meio que comprovado por testes que esse tipo de vídeo vai atrair mais cliques, vai ser recomendado mais pro algoritmo. E aí, isso também dentro de música... É, acontece com, por exemplo, duração da música. Então, vocês podem ver que hoje em dia as músicas estão cada vez menores, porque é isso. Aqui entra não só a questão de contar algoritmo para recomendação, mas também de, de charts, de número de streams e tudo mais. E aí, então, a gente tem, sei lá, álbuns com mais músicas do que era comum antigamente, porque a pessoa quer somar mais stream para subir o álbum no chart. É, músicas mais curtas, porque é, você precisa de tantos por cento da música ouvida pra contar pra alguma coisa ou então colocar, tipo assim o refrão, uma coisa que eu acho que não é tão falado, mas o refrão da música no início, antes isso não era tão comum, antigamente é, antigamente que eu falava, é. tipo assim, poucos anos atrás a gente tinha intros na música, uma introduçãozinha instrumental, um negócio que hoje em dia quase não tem mais, geralmente já começa a música com um trechinho do refrão, pelo menos porque aí, é mais provável que você já escuta, você já sabe que música é essa você já vai no refrão que é a parte geralmente mais grudenta da música, você já gosta da música de cara. É, dependendo se fosse um instrumentalzinho ali demorasse pra chegar no refrão, a pessoa pulava a música, sabe? Então, uhum. é, foram coisas que eles começaram a perceber e aí meio que moldando a forma de produzir música que teoricamente deveria ser uma arte, uma coisa bem mais de expressão. Mas agora você tem que seguir mais é, padrões ali que as gravadoras impõem pra você ir bem no streaming, sabe? E quando a gente tá falando de música é, esses padrões, é, de, por exemplo, de ter a intro, de ter a... O verso, de ter o, a bridge, de ter a, o, né, toda essa estrutura, isso vem muito por causa da rádio, né? Porque aí também a gente acha que é. Bom, é um padrão que vai mudando para outro, né? Porque é, é, as músicas música também têm a assim. duração. Tinham as durações que ela tinha, de sei lá, 3, 4 minutos, também para tocar na rádio, né? É, e ou a gente até tá antes vendo... no vinil, que você tinha uma, uma coisa de quantidade de música por álbum. Você não podia colocar muita porque não cabia, né? Uma é. limitação técnica. A gente sempre tem limitações técnicas e elas vão mudando. E é interessante a gente ver porque, igual, antes o consumo de música era pela rádio. As pessoas descobriam música pela rádio, né? Na maioria das vezes. E Então, que tipo assim, você ter um álbum que tem o nome da pessoa na capa, gritando, é super importante. Porque era super importante, né? porque você ia chegar e já bater o olho e já falar, ah, não, algum novo de não sei quem eu gosto é, e na loja de discos, né? sim, que era onde você ia comprar ou então você ouvia uma música, você sabe o nome daquele artista, porque antigamente tinha essa coisa de tipo assim de você ir descobrindo né, mas na intuição, assim, então se eu, ah, eu ouvi Madonna no, na, na rádio, aí eu chego na loja, tá, tem lá, escritão Madonna, assim, às vezes nem é o mesmo disco, às vezes nem vai ter aquela música, mas já te dá um guia, sabe? Hoje, é, o nome da música, o nome da faixa do artista, tá em todos Oxe. os lugares, né, cê, sempre é que, tipo, que, é, internet, que você vai consumir isso na internet... na capa mais Exato, e isso vem mudando muito, inclusive Dora Guerra já falou sobre isso, nossa convidada do episódio da, da Fiona Apple já comentou sobre isso na, na, na newsletter dela e é super interessante a gente ver esses processos de mudança e a gente vê eles acontecendo tão rápido num momento de quarentena porque é aquilo que a gente comentou quando a gente muda é, o contexto a necessidade produto, é a mãe das invenções é essa frase. quem exatamente falou essa ai amiga, não sei quem falou, mas ah, é entendi, meio que isso. isso, é uma frase famosa. Um... E aí a Charlie ela aproveitou, né, muito esse momento para é, experimentar ainda um pouco mais. Então ela pensou, já tô em casa, já vou fazer as coisas de uma forma diferente, já vou porque ela pensou, vou fazer tudo sozinha, né? Eu e os meus produtores, porque eu estou em casa, não vou conseguir ir para a gravadora, não vou conseguir encontrar ninguém, não vou conseguir ficar mandando DM e tal. Mas aí ela pensou. Eu estou sozinha, mas ao mesmo tempo, por não estar tá sozinha não porque ela está com o um namorado, né? <risos> é, por estar tá aqui sem ninguém para fisicamente, a gente acaba ficando mais na internet, porque a internet ela já se consolidou, né? No, no nosso nicho óbvio, no, no, com todo o recorte de classe e de, né? de possível. Mas interne... mesmo assim, a internet é muito presente na vida de muita pessoa. Então, é... a gente acaba, quando não tem muito contato físico, a gente acaba recorrendo à internet para continuar em contato com as pessoas. E aí, a Charlie acabou vendo nisso uma saída de talvez, ao invés de produzir um álbum muito sozinha, produzir um álbum muito colaborativo. E aí, ela aproveitou ao máximo, eu acho, todo a, todos os benefícios, vamos dizer assim, que a internet traz. Ela pegou essa coisa, ah, a cultura do remix, ela nasceu da cultura do remix, ela nasceu fazendo isso com as músicas, sabe? Nasceu dessa... É uma coisa que surgiu com os DJs, essa coisa de mudar a música, de... Vejam The Get Down, inclusive, lá eles mostram bem é, didaticamente, com, né, um, um dos jeitos que isso foi surgindo. Mas essa, essa discotecagem de mexer um pouco na música, de encaixar uma na outra, de fazer uma transição, é um jeito de você produzir algo. Aquilo é uma produção sua. Óbvio, feito em cima de algo que já foi feito antes. E aí a gente entra também em discussões de plágio, em discussões de referência, que são bem... Complexas. Bem complexas. Bem <risos> é. Mas, no geral, é isso. Você produz algo com algo que já foi produzido antes, e quando você tem a internet, muito mais gente vai conseguir produzir, muito mais gente vai conseguir ver e muita mais gente vai conseguir compartilhar o que elas fizeram. E aí, a Charlie pegou essa coisa da, do compartilhamento, né? Do compartilhamento mesmo, né? De, de informação. E vou, vou falar de novo. E aí, a Charlie pegou essa... É, é, usar isso mesmo, do curtido, comentado, compartilhar, né? Que é o, os três Cs aí que domínio todo, que já tá clichê, que já virou chavão de todo mundo. E ela fez isso ao favor dela. Então, ela foi fazer capa dos singles desse álbum, ela postou no Instagram e falou, gente, a que tiver mais curtida, que vocês falarem aqui, que vocês gostaram mais, vai ser a capa do álbum. Então, vai ser a capa do, do single. Ah, vou fazer uma reunião no Zoom. O Zoom tá bombando agora, né? Que é esse... Hum é o um método de fazer reunião a gente estava tá no Zoom, agora. Agora. A gente é tava no Zoom há pouco tempo atrás aniversário da Angela, amiga nossa parabéns uhum. e aí a gente, tipo eram, são ferramentas que já existiam cultura do remix já existia, cultura participativa o Jinx já fez esse artigo há muito tempo atrás, já estudou isso há muito tempo a gente já tinha Zoom a gente já tinha Skype, a gente já tinha tudo isso mas é, é aquilo, as mudanças elas nunca são um clique elas nunca são de uma vez Sempre são coisas que já estão em processo, né? sempre são coisas que já estão sendo é, ali que um, um, um nicho já usa, que um nicho já conhece, começa no underground e aí vai ganhando um certo público e aí a gente vai vendo. Tanto que né, um trabalho de cool hunting, vocês lembram do José aqui também, é, ele sempre fala que é isso, tem um certo grupo que experimenta, é o grupo que cria, é o grupo criativo tem um outro grupo muito seleto, né, que é o um grupo que queria o mais seleto de todos, mas tem um outro grupo muito seleto que tá em contato com esses artistas e adere a isso muito fácil, que é onde eu vejo muito a Charlie, por exemplo. Ela tá sempre muito ali ligada com todo Dá mundo. Dá para ver um exemplo e... muito claro disso com linguagem e memes, assim, acho por, por uh -huh. podcast ver, tipo assim, onde que surgem alguns memes, principalmente pra quem tá no Twitter, é, até mesmo dentro do Twitter dá pra ver que, tipo assim, surge num grupo específico do Twitter, depois ele espalha pra outros membros do Twitter, depois ele chega, tipo assim, no Instagram, no Facebook, depois, sei lá, sua tia tá usando e aí já não é mais legal, It's sabe? Up. É bem esse processo. E aí, é, essa, essa galera que tá ali perto dos artistas é a galera que é responsável por ser o difusor. Né, que são as pessoas que vão começar a usar isso, os formadores de opinião, os famosos influencers, que também não surgiram com a internet, a gente sempre teve influencer, todo tempo, qualquer pessoa que, que traz uma, uma certa novidade, que traz uma certa informação, que é rica e compartilha, que ela tem público, que as pessoas seguem, é um influenciador, e aí essa, essas pessoas difundem para todo o resto, e aí isso vai se espalhando e vai ganhando proporção. E aí a Charlie usou isso para montar um álbum. E montar um álbum que, no final das contas, tem pouquíssima gente trabalhando oficialmente, você vai ver nos créditos, quase todas as músicas. É ela, o, o Ed Cook e o BJ Burton. Algumas têm algum outro produtor, algum outro engenheiro, alguma coisa assim, mas é muito resoluto o time técnico que trabalhou naquilo. Mas, é, criativamente, não dá nem pra gente contar quantas pessoas participaram do álbum, quantas pessoas fizeram parte. E isso ficou muito claro no dela porque ela pegou e escrachou. Então, gente, vou fazer uma reunião no Zoom, quem quiser pode entrar, vai ter um limite claro, mas entrem que a gente vai discutir sobre as músicas, vai discutir sobre ordem de lançamento. É, ela pegou pra fazer o clipe, as pessoas mandaram pequenos pedaços de vídeo pra ela, ela pegou e editou aquilo de uma forma e fez uma historinha, que eu acho que ficou genial. Uma coisa que eu sinto que não funciona muito, mas ela conseguiu fazer uma narrativa com pedaços de... com uma clipagem de coisas super diferentes de pessoas que mandaram de vários lugares no mundo e tal. Todas as pessoas participaram do clipe, elas são parte daquilo, elas produziram aquilo junto com a Charlie. Óbvio, cada um ali no seu... É, na sua esfera, cada um com uma participação maior ou menor, mas todo mundo participou Todo mundo que foi lá e curtiu alguma tá. foto e pediu para uma certa música, de uma certa forma participou. Só que aí, se a gente para para pensar, todo o álbum meio que é feito assim, né? Tudo, tudo que a gente produz tem uma influência de muitas outras pessoas. Tem um autoral ah, que você é que vai fazer campo. aquilo acontecer. É, é em outro muito campo, mais abstrato. claro. É muito mais abstrato, ah. mas é, é uma caricatura, entendeu? Eu acho que a Charlie acabou ah. fazendo uma caricatura, um, um exagero muito grande... Pra mostrar como é um processo criativo. Entendeu? Tá. Que a gente acaba pegando referências de muitos lugares. Não estou tirando crédito de ninguém, porque é o que eu tô falando. Só saiu desse jeito porque a Charlie fez desse jeito. Então. Porque ela eu processou que as coisas eu desse jeito. Eu acho é um ponto. Que uhum, o tá Pedro, pra quem não, não sabe... <risos> Ele não entra muito no Twitter, ele não é muito ligado nessa, nessa esfera da internet Sim, e a gente teve uma polêmica, acho que quem é fã da Charlie e está no Twitter viu No dia 12 de maio, que dia foi 12 de maio? Foi semana passada, é. foi tipo quarta ou terça eu acho Que teve um tweet de um menino é, que ele pegou Isso. o tweet original da Charlie anunciando o álbum que é aquele que ela fala, um videozinho que ela fala que vai lançar um álbum dia 15, que o Pedro comentou lá atrás, uhum. ele citou esse tweet falando que tava feliz por ela ter conseguido fazer um álbum nesse tempo difícil, não sei o quê, porém que ela vendeu a ideia do álbum quando ela lançou lá dentro de uma forma muito errada, porque ela falou que era, ia ser um álbum colaborativo que os fãs iam participar do processo, como o Pedro disse, porém ele criticou ela por... É, não ter usado beats, nem nada de outros produtores, só dos amigos dela, no caso o AD e o outro que eu já esqueci uhum. o nome que o Pedro falou. Sendo que ela pediu as pessoas mandarem beats, etc, etc. E as capas do álbum também, foi só, tipo assim, de pessoas que ela escolheu ali, é entre os amigos dela, em uma capa feita por fã, ela usou mesmo e que os fãs realmente só assistiram o processo, não participaram de fato uhum. e isso deu uma treta gigantesca é, muita gente criticou o menino até ficou zoando tipo assim, que se a Charlie fosse usar as batidas de fã, ia ter que usar umas coisas horríveis que também é meio questionável porque com certeza ela tem fãs que produzem muito bem, mas enfim é, eu entendo também que até pra escutar tudo, tudo que todo mundo ia mandar e achar alguma coisa boa, ia demorar de fato mas eu sei lá, eu nem, eu nem tenho opinião sobre essa treta, no caso, só queria trazer o assunto aqui, porque eu acho que o Pedro claro, não claro. viu.
1: E não é assim, vi, realmente. E aí,
0: é. opine se você quiser. Eu acho que assim, não tira o mérito de nenhum dos dois lados. É, ele fez uma crítica que sim, faz sentido, é isso. É, só que eu não na verdade, acho que ele fez um apontamento, nem, nem, Acho que eu é, fez uma, uma crítica, é, entendeu? Total. Ele não falou, ah, esse é horrível, porque você falou que ia ser assim, mas não foi. Ela guiou a colaboração. E aí, é esse o mérito dela. É por isso que o álbum é dela também, entendeu? Porque senão, teria sido o que é o Twitter. Todo mundo produzindo e fazendo coisas o tempo inteiro sem uma linha editorial. O que faz a diferença é você ter essa curadoria, entendeu? Ela se propôs a fazer o álbum com participação dos fãs e até onde ela achou que cabia, eles participaram, entendeu? Sim. Eu acho que... É, é óbvio. Poderia, haver, poderia ter sido mais colaborativo. Entendeu? Mas eu não acho que deixa de ser. Então, eu, ok. Eu acho, acho que essa é a minha opinião. Então vamos falar sobre o álbum especificamente. Vamos. Nome, capa. Eu gostei hum. muito. Eu acho que resume bem o que, que é, etc, etc. A capa eu achei tudo de bom. Achei linda. Não é super produzida. É e se fosse super produzida ia ser bizarro. Né? Então é uma foto super simples. ali dela na cama... É... Enfim, gente... Porque o álbum carrega isso, né? De é, ser uma coisa um que pouco que mais é... do It yourself. O que, que o momento é também. Uhum. Eu achei bem legal a capa, o nome tudo. Porque o artista pop, ele é sempre cheio de artifícios, né? Sempre cheio de muitos props. Uma tradução de prop é artifício mesmo. E ela, vê, ela vê, se despindo disso, porque é o que o momento tá... Ela, como ela tá se sentindo agora? De pijama, de bom em casa, sabe? Tipo, eu acho que mostra esse outro lado também ali. Total. De... Eu acho que representa bem. E sobre sonoridade, assim, ela seguiu bem no que ela já tava, vinha fazendo no Charlie. É, acho que ela até extrapolou um pouco mais, porque no Charlie ainda tinha algumas músicas comerciais no meio. Até no Pop 2 tinha mais músicas comerciais do que nesse aqui esse aqui todas eu achei que vai bem ali pro PC Music o negócio da barulheira e tudo, eu achei que não teve nenhuma mais safe aqui não, foi bem até a vibe foi me lembrou bem das mixtapes dela é, mas eu achei que realmente deu pra sentir que foi feito em seis semanas, desculpa falar mas eu sei lá eu ia falar exatamente tipo isso assim, ai, faltou um negócio de ser mais... não é que faltou porque o conceito era ser isso, era um álbum produzido rápido uhum. e tal então é uma coisa mais orgânica. Eu entendo, mas... Sei lá, eu só não gostei, entendeu? Eu entendo o conceito, achei legal. Mas sem falar de tipo, gosto pessoal, eu ouviria mais vezes. Não. Porque eu achei, sei lá... Pelo que se propôs, muito bem feito. Mas... Poderia ter ficado melhor. Até por eu já ter ouvido a Charlie fazendo melhor. Tipo assim, com essa mesma sonoridade. No Pop 2 e no Charlie... Aqui comparando, pra mim ficou bem inferior, assim, o resultado. Eu acho que é bem mais despretensioso. É, com certeza, eu, eu acho importante que bater o... nessa década também. É, 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 é o que você falou, não é uma crítica à, à produção, que é isso, a tia, ela, ela se ela quiser fazer algo. Porque é isso, tem gente que não consegue fazer algo tão elaborado, algo muito comercial, a gente que vai ficar nesse nicho que é o que quer. Eu acho que nesse deu a gente ver que ela tanto consegue fazer algo bem diferente, bem experimental, que eu acho que a questão do álbum, não é nem que ele é mal feito, é porque ele é... não tem nenhum apelo comercial, assim. Não, tá? verdade, não tem mesmo, não. Então, ela realmente deixou livre. Ah, o beat saiu assim, a gente vai deixar assim. Não teve nenhum trabalho de pegar e refinar, de deixar aquele trabalho maturar, que é uma coisa que as pessoas sempre fazem quando vão fazer um álbum, né? Elas deixam aquilo ali um pouco... Eu é, acho que ela nem deve ter feito muito da mais da música que isso, não. Não sei porque eu não acompanhei também acho que não. as lives, esse negócio, mas eu acho que... É. Só que eu acho que foi exatamente... Igual você falou, foi exatamente essa a proposta. É, ela queria proposta, fazer um álbum... É, proposta total, assim, mas... Sim, você é, vai do ouvir... E que se você for pensar por, pela proposta, se ela ficasse deixando muito tempo, se ela mudasse muito depois... Ia perder um pouco dessa, vamos dizer, dessa aura de, de autenticidade, né que também é super questionável De autenticidade é outra coisa que eu nem isso na discussão. mas é, Eu acho que né, perderia um pouco disso, de, dessa ideia que ela queria passar. E eu acho que ele é um álbum que ele realmente agride um pouco o ouvido num primeiro momento. Não agride, eu não estou querendo dizer que é ruim. Eu estou querendo dizer que é muito difícil, exatamente é é igual a comida exige... muito apimentada você precisa acostumar com o tempero primeiro isso, mas se você passa sempre comendo pimenta é, é, você não existe. sente tanto, né? É, total. tanto que o, o pop tio se você for mostrar uma pessoa que nunca ouviu nada na linha, Nossa, você vai mostrar o pop tio ela vai, ela vai super estranhar mas como o pop two já, foi, já é de 2017 já é uma coisa que a gente já vem escutando há muito tempo Aquilo entra um pouco mais. E eu sinto que esse álbum. E isso acontece com qualquer vanguarda, qualquer coisa que. Óbvio, pode ir pra frente ou pode não ir, mas tudo que é muito experimental, tudo que é muito. que foge muito assim da curva, é estranho de ouvir, né? E, e, eu, e eu acho que é um álbum que ele vem muito artístico, né? Que é aquilo que eu acho que você mesmo falou. Que arte não é pra ser bonito, né? Arte não é pra. para ser agradável, pra ser estético. Pode ser! Pode ser e, tipo, é muito legal quando é. Mas se te causa algo, já, já, já vale a pena, né? É isso, exatamente. O conceito de estética é justamente esse, assim, que as pessoas associam muito com beleza hoje em dia. Ainda mais que essa palavra virou meio trendy. É mas é mais sobre sensação até, assim, do que sobre necessariamente beleza enfim, vamos fazer o track by track começando então com o Pink Diamond é, já vem assim, primeira, eu não vou dizer nem acorde porque eu senti que nada nesse álbum foi, sei lá, foi um instrumento eu não sou tão bom de, de, <risos> de perceber, mas eu acho que é tudo realmente assim apenas eletrônico e, e aí, tipo, já chega ali na primeira, na, na primeira notinha, na primeira coisa já é a quebração total. Já, eu acho que já entra de cabeça. Eu acho que, que também isso já mostra um pouco de onde que isso vai entrar, porque a gente sempre fala, né? Ah, o álbum ele começa um pouco mais mostrando o que é que vai ser, e aí depois ele vai né, desenvolvendo isso e tal. Nesse eu acho que até um pouco do contrário. Já chega com tudo e depois vai diminuindo um pouco e depois aumenta de novo. E eu gosto muito dessa música, eu acho que a letra. É, é super gostosa, tipo assim, faz muito sentido eu achei até uma versão parecida de Rare da Selena ah. é, tipo, pra, do que que vai falar, sabe de, tipo, ah, eu, é porque ela, a Tia fala, tá, eu sou um diamante rosa sou super diferente tem uma hora que ela até fala a palavra Rare no meio, de tipo, eu sou muito rara e tal e de tipo, eu só quero curtir eu só quero ir fundo porque eu sou um diamante rosa e eu sou chique, sou Sabe? Divertidésima. E eu, eu acho despretensioso você já começar falando isso. E a Charlie, ela tem muito né esse humor com ela mesma. Eu acho divertido e eu gosto muito do instrumental dessa música. Principalmente no finalzinho, que fica uma coisa mais dark, assim. Brum, brum, né? Entra em várias. O que você achou, Pedro? Então, é top pra Eu mim. anotei, assim. Já começou a barulheira. Porque... <risos> É isso, né? Já, a Charlie já ficou conhecida por isso. Nesses dois últimos álbuns aí já foram suficientes pra marcar a carreira dela. Ela como artista que faz barulho, batendo de panela. Uhum. Inclusive, me estressa no nível quando eu vejo gente, fã de artistas que fazem um som mais comercial nada contra um som comercial, inclusive é só o que eu escuto, porque que eu gosto mais também mas aí eu sei que é um gosto pessoal meu e aí quando eu vejo fãs desses artistas julgando a arte da Charlie é como se fosse algo menos, porque é um barulho isso me estressa e me fez muitos absurdos assim, nem vou entrar muito no assunto porque eu tenho certeza que a pessoa que está escutando 40 minutos de um podcast sobre Thiago que concorda com a minha opinião, já sabe o que eu tô falando. Mas enfim. Mas eu vou só falar uma coisa. Música é barulho, qualquer música é barulho, é tá? Gente? É... E é aquilo que a gente falou também sobre não precisar ser bonito, agradável, enfim. Agradável. Isso. Horas e horas de discussão. Mas eu achei curioso, engraçado, já que ela já começou num negócio bem assim. Sei lá, eu achei bem ok, assim, eu dei muito ok pra esse álbum, porque foi tudo muito pra mim. Uhum. Bem, nessa Eu acho que eu também não tô nessa vibe atualmente, com esse momento. Percebo, percebo. Eu tô bastante, é eu tô bastante, então. Aí foi meio difícil. Você não tá se sentindo eu assim agora. Ah, tudo e tal, pra eu vir fazer essa resenha aqui. Então essa eu dei ok. Forever. Forever já foi diferente pra mim. Eu acho Primeira uma... música que saiu, né? É, e eu acho uma das melhores. Eu acho que equilibra bem o negócio do barulho, experimental o music. Com uma coisa mais melódica, mais acessível, talvez. Que eu gosto muito de coisa mais melódica, como vocês sabem. E eu dou um top é. para Forever. Eu acho que Forever é, sei lá, guardada as devidas proporções, a balada da Charlie, sabe? É a balada do álbum. Sim. E Canção de Amor é o que mais vai ter nesse álbum. É o que ela mais fez. O que faz e sentido também. Achei... Tá sentindo que ela está ruim inclusive passando a quarentena com o namorado, quase todas as músicas são pra ele, e essa música eu acho super legal quando ela fala, I will always love you, even when we're not together, que tipo, ao mesmo tempo que pode significar ah, quando a gente não estiver mais junto, né, tipo, eu te amo tanto que mesmo que a gente termine, eu vou continuar gostando de você, mas encaixa muito no momento, né, que é essa coisa de eu te amo mesmo quando a gente não está junto, a gente não está junto agora, estamos separados, mas a gente continua se amando, então, acho que é uma música que representa, sim. E eu dei um top, principalmente, porque é uma música que não sai da cabeça. E a Janela é mestra em fazer refrõezinhos que os famosos earworms. Mas né? uma coisa que é, eu tava pensando vezes, agora... Isso fica é... aí, sempre cantando. Hum. É que, por exemplo, você falou isso, a gente tem muita música de amor porque ela tá passando a quarentena com o namorado. E é uma coisa que eu já tava pensando até. E essa frase sua me deu muita... Uma ilustração disso, que é... Tipo, ela tá fazendo isso porque é a inspiração que ela tem, né? Você tá, coisa, tipo, tá preso na sua casa... O que, que você tem pra, tipo assim, tirar a inspiração pra você escrever? É a pessoa que tá ali, sua namorada, no caso dela. Então, é a inspiração que ela tem. Mas imagina se ela não tivesse... Que aí, provavelmente, é o caso de muitos compositores. Todos, na verdade. Todos não, mentira. Tem uns que têm namorados. Mas os que não têm namorado, não têm muitos amigos, ou sei lá. Tipo assim, a pessoa tá presa em casa sem nada pra fazer, já esgotou tudo. E ela tem que escrever, porque é o trabalho dela. Tipo, da onde ela tira inspiração. Entendo. entendo. E hum, aí, privilegiada, é, né? É, mas aí a gente chega num ponto... Isso que tava me preocupando, assim, de pensar... O que que vem aí? De, de música. Porque, tipo assim, óbvio, não vai parar a produção. Então tem gente que tá produzindo agora, compondo e tal. E aí, eu acho que a gente pode chegar numa onda que às vezes o povo pode ficar receoso até de, de lançar as coisas agora. Ou mesmo os que forem lançar, mas enfim, acho que até depois da quarentena o povo vai continuar essa onda assim, de músicas. Sobre essa questão da solidão, de estar sentindo preso, esse tipo de tema. assim, Acho que, que deve ficar bem monótono até as composições que a gente vai ver daqui pra frente, assim, é isso que me preocupa. eu concordo totalmente porque, as pe porque antes, quando você é compositor tipo assim, cada pessoa tem a sua vida cada pessoa frequenta lugares diferentes viaja pra locais diferentes, tem amigos diferentes então cada pessoa tá vivendo uma coisa muito única entendeu? Então cada um vai compor uhum. um negócio único, mas quando tá todo mundo vivendo exatamente a mesma coisa, que é tipo ficar preso dentro de casa o dia todo, você não tem tá muito tipo assim, pra onde correr, todo mundo vai escrever sobre o mesmo tema eu acho que tem dois caminhos até, tem esse e eu acho que tem o completo oposto, Ué, de escrever músicas muito escapistas, Bota Fé, Total. músicas muito oníricas, muito numa camada de algo que não acontece, muito tópicas, muito, sei lá, fantasiosas, que é meio que, assim, ó, que não foi feito aí, né, mas... O Cromática, Vagaga está prometendo algo um pouco mais de fugir da realidade, né? De... E de, né, de, tipo, que ela falou que o processo foi de fazer a música, que ela, quando ela tava triste, fazendo a música dançante, feliz pra cima. Então, eu acho que a gente vai pra esses dois extremos. assim, Eu acho que vai ser um momento de que vai influenciar de uma forma ou de outra, né? Pois é. E vamos então pra Claws, que é uma das únicas ah. sem o dedo do Ed Cook. Que eu reparei uhum. nos créditos. E eu comecei a gostar mais de Close Quando eu tinha saído, eu não tinha gostado tanto. Mas eu comecei a gostar mais por causa dos vídeos e dos memes. Porque pra quem não viu, até entra no negócio da cultura colaborativa. A Charlie fez um vídeo. Que é basicamente ela no Chroma aqui dançando. E aí passam vários videozinhos. Mas aí ela lançou... O backstage, que é tipo o vídeo dela no chroma, para as pessoas colocarem as imagens que eles quiserem no fundo enquanto ela dança. Eu, inclusive, fiz uma versão, mas foi uma coisa muito Sim. piada interna, então nem vou postar porque vocês não vão entender porra nenhuma. Mas <risos> eu mandei no grupo do Pedro dos nossos amigos. Só pra vocês não ficarem curiosos, é só a gente num, num, num sítio que a gente foi. É, juntos. que a gente. Foi algumas vezes e tal, aí era a Charlie no sítio basicamente, em vários cômodos. Aí… Ela sempre foi, né, porque nunca deixou de tocar Charlie nos nossos encontros. É verdade. Sempre tem músicas dela, então assim, fez justo. E aí, por causa desses memes, desses vídeos, eu fui com a música muito na cabeça. E agora eu gosto demais também, e aí é top também pra mim. Juicy, Juicy like Clementine. Tudo! Acho do... que assim…
1: eu nem sabia o que, que era bem, uma né?
0: Clementine. Eu fui descobrir, por causa dessa música que eu vou pesquisar e eu vi que era tipo uma, uma mexerica. Uhum. Eu sabia por causa da... Da Halsey, né? Mas eu da não lembrava. House, é. Eu não lembrava. E aí, eu, eu gosto muito, gente. Me puxa, me puxa muito a Unlocked. Eu vi isso em algum lugar. Aí eu falando disso numa resenha e tal. E depois eu fui escutar e falei, gente, é muito parecido com a Unlocked mesmo. O jeito de, de cantar, sabe? O jeito de fazer o verso. Eu achei que Puxa. E é ótima, super fica na cabeça. E eu pus aqui, que é uma música ótima pra fazer low-motif. Não só por causa dela ter liberado o vídeo, mas sabe, o negócio do... do I, like, I like, I like, I like, I like, I like... Sabe, é uma musiquinha que ela é gostosinha, que ela é, sabe, vai, vai dando uma batida, vai dando uma onda assim, mas ela não é fritação, mas ela não é parada. Eu acho ela num um meio ali muito gostoso. E é isso que você falou, vai crescendo super com as ouvidas, vai ficando bem melhor, e é, foi, inclusive, foi produzida, você falou que não foi pelo Andy Cook, foi pelo Dylan Brady, que é o, um, uma das pessoas ali da dupla do Hundred Gags, ele está fazendo um barulhinho aí, porque assim, se você quer experimentação, vai escutar Hundred Gags, que é tipo assim, colocou o, o Sgt. Peppers assim, no chinelo, tá? E aí, é, ele produziu essa com... Acho que foi uma dobradinha. Ele produziu essa da Charlie, meio que tipo, a música é dele, né? Assim, toda a parte que não é composição da, dela. E ela fez um, um featuring com ele, que é uma música ótima, que tem Quero Quero Bonito, Rico Nasty e Charlie XX na música. É ótima Super top, total. E eu acho que a gente pode inserir agora... Nossa querida, outra pessoa que gostou muito de Klaus, não é mesmo? Acho que ela pode vir aqui Tudo. falar pra gente. Laís, Digo, seja muito bem-vinda. O que, que a voz da Charlie veio fazer no mundo? Diga pra gente, Laís.
1: Oi, oi! Eu sou a Laís e hoje eu vou vir falar um pouco sobre as qualidades vocais da Charlie XX no novo álbum dela, How I'm Feeling Now. Então, é, anotei algumas coisas sobre ela, assim, eu acho que a gente tem três tópicos importantes, um deles é o mais importante de todos, então eu vou deixar para o final. Primeiro, uma coisa que eu percebi já na primeira música, e assim, outras que eu já tinha ouvido dela, mas na primeira música do álbum, a Pink Diamond, isso para mim, já ficou bem claro, as várias influências que ela tem do rap, na forma de cantar. São referências que já estão vindo, assim, para o pop até. Tempos, né? Não é novidade isso que ela traz. Várias outras cantoras trazem muita referência do rap na hora de cantar, sei lá, tipo, agora pensando aqui em uma de tipo, Pariana Grande também usa, apesar dela ter outras influências, tipo da Amaraia e coisas bem mais popzone, assim, mas ela também tem essas influências. Enquanto a Charlie não é diferente, tem momentos que ela fala, mas o que canta, sabe? Tipo assim, você vê que ela tá quase fazendo um rap mesmo, mas ela não chega a fazer, né? Mas ela tem essa estética de, de praticamente falar, assim. Alguns anomatopés, assim, que ela usa e tal, até vi uns, uns vídeos dela ao vivo. E ela traz muito dessa estética, assim, que compõe o que ela é hoje, assim, né? E além do, dessas influências do rap, tem do próprio pop. Né? então tem horas que ela faz uma estética vocal mais feminina, infantil, na forma de cantar que é aquilo que eu falei até no, no episódio da Rina que é muito comum, né, no, no pop gringo, assim é, feminino que é das, das cantoras usarem dessa coisa meio, tipo infantilizada e super feminina, porque fica, tipo, sexy para eles né, e tal, então assim é uma coisa já muito explorada também, muitas vezes nem é por querer, é porque já é uma coisa que está tão internalizada no pop internacional que isso fica meio tipo natural, assim. Mas ela também brinca muito com isso em algumas formas de cantar, lógico que tem o autotune também para distorcer, para fazer esses efeitos também é, de voz mais aguda e tal. Mas no geral eu vejo que ela usa muito disso também, isso é muito comum. Dá pra ver que ela canta buscando influências do pop mesmo, né? Outra questão sobre, assim, técnica mesmo, vocal dela, né, o que eu mais percebi, procurei vídeos ao vivo também pra ver ela cantando, tipo, como que ela movimenta a boca dela, como que ela movimenta o maxilar dela, <risos> e dá pra ver que ela usa aquele efeito que eu até falei bastante aqui já, eu acho que é o efeito que eu mais falo aqui, que é o neutral, que a, o cantor, ele quase não abre a boca pra cantar, sabe, fica uma coisa mais vertical, assim, e aparenta até uma certa preguiça, né? Quem escuta é, gente cantando em neutral, fala tipo, nossa, parece que a pessoa está com preguiça de cantar, mas é porque tipo, ela não abre a boca direito e tal. É uma coisa mais, tipo assim, mais linear, sem muita variação. Eu falei isso da... Da Billy. Eu lembro que eu comentei isso de partes específicas da Fiona Apple. Ela não usa isso sempre, mas em alguns momentos, quando ela tá explorando a voz mais grave dela, ela costuma usar o neutral também pra cantar. Eu comentei sobre a questão do neutral vir lá do Grande, né? Que muitos cantores é, usavam dessa técnica, tipo o Chris Cornell, enfim, vários. Também, assim, apesar de parecer, tipo, uma certa preguiça, não sei se é, né? Vai que no caso dela é, sei lá, tipo, uma preguiça de cantar, mas assim. Essa técnica é super válida e, tipo, ela passa uma emoção também, que normalmente é a emoção de, tipo, não estar sentindo nada, ou então não conseguir lidar com os próprios sentimentos, ou então, tipo, I don't care, sabe? Uma coisa meio, tipo assim... Estou nem aí, por isso que eu vou cantar assim Que eu acho que combina muito com a estética dela Então pra mim tá tudo certo E também é aquilo, né, que, tipo, você pensa em Charlie Você não pensa em Vozerão Você não pensa em, ah, sabe você não, não, é, não é isso que caracteriza ela Ela não é, tipo, uma Beyoncé da vida Uma Demi Lovato da vida Mancia, sabe, que, tipo assim que Você pensa nessas cantoras, você já fala, tipo, putz, Vozerão Então, né E aí agora Pra mim, assim o último tópico que é o mais importante de todos, que eu acho que todo mundo já espera assim que vai falar sobre isso, ao falar da voz da Charlie, é a questão do autotune, né? Eu acho que todas as músicas dela devem ter autotune de distorção na voz. Eu não fiquei prestando atenção se eram todas, tipo assim até das dos trabalhos mais antigos dela, mas eu acredito que todas, <risos> que ela usa autotune. É, ela tem uma questão com a voz dela que eu achei muito interessante, assim, até vi umas entrevistas. Tem uma que ela tinha acabado de fazer um show, assim, ela tava, tipo, ela fez um show de noite e aí de manhã ela teve uma entrevista com um cara de um jornal e aí ela tava comentando que, tipo, ela não tá nem aí de ficar acordada até de madrugada em festa e fazendo o que quiser, tipo, gritando e bebendo o que quisesse, porque ela, tipo, não ligava pra voz dela, ela tava nem aí pra voz dela, sabe? Então dá pra ver que realmente o objetivo dela como cantora não é... É mostrar a voz dela para o mundo, não é divulgar o timbre dela e o que que ela consegue fazer com a voz e quais efeitos, quais técnicas, blá, blá. sabe? Tipo assim, o... a música da Charlie não é sobre a voz dela. Então, por isso que, usando o autotune, ela tem uma relação de cantora e produtora de si mesma, né? Ela se mostra uma grande produtora musical ao usar todos os efeitos que ela usa. Porque, o que, que acontece? Ela transforma a voz dela em outro instrumento sabe? Ela não tá usando para apenas cantar. É, é mais ou menos o que eu falei sobre a Fiona. Não sei se vocês ouviram, se não, volta lá para ouvir. Mas o que eu falei da Fiona Apple é justamente isso, assim, que a voz dela se torna outro instrumento na música. Não é só para Exibir para mostrar a voz linda que ela tem Que inclusive a Fiona tem uma voz linda E a Charlie também tem uma voz linda, sabe? Então tipo assim, a intenção das duas não é essa Lógico que são de formas totalmente diferentes, né? A Fiona, ela faz, tipo Ela mostra muita emoção na voz Então tem momentos que ela, tipo, fica grunhindo Tem horas que ela grita Tem horas que ela mostra muita raiva Tem horas que ela faz quase que uma reza E, enfim, isso é uma forma de usar a voz como instrumento Mas a Charlie ela usa de outra maneira, né? Que é é, junto com a parte metalizada, então ela, ela cria essas coisas meio robóticas, né? Essa coisa tecnológica e, e até meio fake, assim, se a gente for pensar, né? Então, acho que conversa muito com tudo que ela faz e é realmente um outro instrumento que ela cria ali na música dela, sabe? A própria voz, assim, eu acho isso muito foda, muito, muito legal. É, independente se, sei lá, se você pensa que as músicas são boas ou ruins, eu acho que é uma coisa interessante da gente reparar, assim, que ela faz e faz muito bem. É, e aí tem até uma, uma matéria da NBC que eu tava vendo, que ela se intitula como Femibot, sabe? Tipo assim, que ela é como se fosse um, um robô mulher. Então ela sempre reforça isso, essa imagem que ela tem sobre si mesma. Ela reforça isso nas músicas, sabe? Quando ela se comunica com a voz Fazendo todas as distorções E tipo assim, se ela quer uma coisa aguda Ela joga o trem lá pro agudão mesmo para ficar o mais agudo que ela consegue E que provavelmente ela não conseguiria fazer Tipo, cantando sem o autotune Ou então ela faz efeitos bem robóticos Coisas bem distorcidas Camadas de voz uma em cima da outra para fazer um outro efeito Sabe? Eu acho que Ela sabe brincar muito bem com efeitos Que ela consegue produzir na voz dela e é isso que faz ela ser a cantora que ela é, sabe?
0: Muito obrigado, Laís, por mais uma participação tão especial. Saudades demais, uhum. amiga. Vamos então agora de Seven Years, que eu senti muito como uma B-side do Charlie, assim. Não é uma shade, Nossa, ok? É. Mas é, foi a impressão que me passou por causa de sonoridade mesmo. É, mas eu, eu, eu sei lá, eu gosto, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa que me prende, assim, de tipo, nossa, quero ouvir essa música de novo. Mas quando eu ouço, é uma experiência agradável, então eu vou dar um ok. Eu, eu, eu pus a mesma coisa. Eu gosto muito do refrão, acho o refrão bem Bem, bem melódico, assim, bem gostoso, mas também não me, não me puxa muito, não. E é, eu pus aqui, que é uma das mais parecidas com o Charlie também. Ah, é muito tá bem parecido. Sim. e eu acho que é uma das com as produções mais limpas, assim, mais com menos elementos, sabe? verdade, e... e detonante mas também é isso, não me puxou, ok ai, detonante é ruim, né? ai, <risos> não foi a minha pior sério? ai, amiga eu acho que a letra eu gosto muito, o som eu não gosto mas a letra... é, o som me incomoda exatamente, eu acho chato, eu acho monótono, acho que irrita muito é isso, também é... Ok, tudo... Eu, eu, eu tô... Não estou desfazendo de tudo que eu falei antes, tá, gente? Só que eu acho difícil mesmo de escutar, assim. Não me puxou nada, dei flop. Ah, eu dei ok. <risos> enemy, ah. enemy, eu gosto mais da melodia. Mas... Eu ainda assim, não gosto o suficiente, não consegui dar um top. Eu ainda pensei, tipo, não, vou dar um top pra essa porque eu tô dando muito hum. ok e tal. Mas eu falei, não, eu não consigo dar um top, então... É um ok, mas que fique claro aqui que eu amo o áudio da Bridge. Amo Não achei que, é ótimo. que já ficou prega esse negócio de tipo, áudio na música. Eu continuo amando, mesmo já no tipo assim, meio. Um monte de gente fazendo, ainda não saturou pra mim. E eu acho. Inclusive, é um áudio dela com a terapista. Sim, né? a achei é super ótimo, o momento. Terapeuta. Super o momento. É ela falando ali do que, que tá acontecendo e tal. E é ótimo, né, gente? Ela né, tipo, fazendo, fazer o álbum é um processo de terapia também, eu acho que faz sentido sentido. Porém, eu também acho essa música muito grande. Então, bem uhum. feito pra mim. Eu dei um ok. Eu também dei um ok, mas eu, assim, eu gosto muito dessa coisa que ela faz, tipo assim, a, é, dessa referência de, tipo, keep your friends close and your enemies closer, né, de, tipo assim, é, seus amigos estão perto, mas seu inimigo vai, você tem que te deixar sempre mais perto. Porém, a pessoa mais perto que existe dela é o namorado. Então, uhum. ela vai tipo, a, começar a achar que ele é o inimigo dela. Isso também dá pra fazer outras analogias, né? De, tipo assim: ah, já que eu tô tanto com você, tipo acho que né você acaba me destruindo. Então, será que você é bom pra mim e tal? Mas assim, eu acho que ela não tem nada de muito uau. Então, a música que é isso, é gostosa de tal? então deu um ok. Estável. Mas agora, é a minha, já vou anunciar que é a minha delicinha, que é I Finally Eu Understand. Eu
1: de novo de escolher
0: a delicinha. <risos> ah, bem, você pensa até o final. Tá. Eu acho que... É, sabe aquela fritaçãozinha chique? Eu achei essa mais batidinha chique uhum. e, que tem. E ela é maluquinha, mas ela não é louca. Não é uma música, tipo, maluca, igual tem outras. Mas ela tem um quezinho ali, sabe? De diversão. E eu achei totalmente música de ouvir no carro, sabe? Sim. Tipo, eu não sei, me veio um carro em movimento, sabe? Um clipe anos 2000, assim, com aquele um carrão, assim, dirigindo. Eu senti essa, essa vibe. Então, é uma música que me transporta. Eu, eu adoro quando a música consegue criar... Essa, essa essa ambiência. Eu achei que ela super faz, então pra mim é top. Pra e mim delícia. também é top. Eu achei essa assim: o tema quarentena, nessa né? Essa pra mim gritou. Que eu achei muito é. que ela sobre assim, ficar sozinho com seus pensamentos. Você é obrigado a refletir. Você não pode mais, tipo assim, só escapar e fingir que nada tá acontecendo. Igual a Charlie parece ser uma pessoa que faz muito, com e tudo. É aqui, Sim. tipo assim, não tem como você sair, não tem como você, tipo, ir beber ou qualquer coisa, você tá ali, você tem que pensar, você tem que refletir sobre suas atitudes. E é isso, achei forte, Sim. achei top também. E é isso, forte numa música super lightzinha. Né? Sim. Agora, uma que eu estava muito ansioso que como eu falei pra vocês, eu amo clique,
1: uhum.
0: que é C2.0, C2.0, clique 2.0, que é um remix. Exato. A gente pode chamar de remix mesmo, né, de, de clique. Sim. do Charlie eu achei muito esperto primeiro eu estranhei um pouco assim aí eu falei tipo, ah não, eu achei que ia ser uma coisa tipo Tipo. I got it e eu esqueci o nome da música de novo, gente, como é que pode Shake It Shake it. tipo I got it e Shake It, eu achei que ia ser nessa vibe, mas não é e aí eu ensinei um pouco, depois, depois eu falei, gente acabou tá. sendo Blame It On Your Love e Track 10, né mas eu acho que eu mais acho... até, porque essa, que... ela, ela é. vira o conceito, porque clique, a original pra quem não sabe, é assim eu sinto muito pedante explicar isso, mas é porque eu tenho que supor que, é. que tem gente que não sabe esse significado, não, tá? por favor né? é, que clique é um, um termo em inglês, clique com que o e no final é um termo pra um grupinho de amigos tipo my clique, né, o meu grupinho o meu squad, vamos dizer assim então, tem esse termo, só que o clique na música ela escreve com CK, que é de clicar, né? Aquela coisa do, do mouse do computador aí que já uhum. brinca com o Music. Então é isso, é uma música sobre o grupo de amigos dela, mas puxando essa coisa do eletrônico, do digital, porque eles são, tipo assim, para pra frentex, é, conceituais e descolados e não sei o quê. E aqui, o clique. Clique 2.0, ela, tipo assim, tá refletindo sobre esse grupo de amigos e tá triste porque é. ela tá com saudade deles. Isso eu achei bem legal, assim, essa virada. Eu achei muito esperto. É... A original, eu sinto que é uma vibe meio eles arrumados, chegando na balada, tipo, assim super arrumados, com umas botas de plataforma gigantesca e umas maquiagens <risos> super elaboradas e tal, e aí cada um Ai, chega... Ai, a gente do Sarará, Sim, total. Eu sinto que é essa vibe. <risos> e aí, nessa aqui ela tá, tipo assim, vendo as fotos desse dia, e lembrando e chorando. Ai. Aí, Sim. assim, eu amei o conceito e a ideia. Eu acho que vai ser a minha delicinha, mas eu tenho Ótimo. uma crítica pra essa música, que é a introdução dela que é justamente o remix da original, é muito grande. Demora demais pra entrar no verso novo. Eu acho é. que podia ter dado uma, uhum. uma encurtadinha. Mas é só isso, é top pra mim. Eu, eu acho que isso que você falou faz todo sentido, porque é isso. E, e a gente também acaba tendo essa, essa referência. Porque a gente ouviu o clique lá atrás, né? de outro jeito. Então, a gente teve essa vivência com a Charlie... E meio que ela coloca a gente ali, como se, se a gente fosse esse grupinho dela também, né? Dessa forma. Porque, né? Ah, é, a gente tava lá atrás ouvindo, fiz essa música, vocês consumiram, vocês estavam ali junto comigo, e agora a gente pega isso e remisa, e refaz. Que é o que a gente faz com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, né, Pedro? A gente pega as coisas e relembra, e remonta, e tem memória que a gente se inclui, tem memória que a gente tira. eu achei isso super legal, é super... É, eu acho bem experimental, mas é super recortada, assim, é super bacana. E uma coisa que ela falou, dá outra clique: que tem um momento que a música estoura no final. Que eu acho que isso você falou: que se a, se a galera está Sem fazer nenhum julgamento, tá, gente? Uhum. A galera está chegando ali na balada é a hora que eles dão, assim. O, a, a virada da droga, Botafé? É, tipo, assim, é a hora que dá a batida. Que é no finalzinho da música, quando entra uma coisa que ela, a própria Charlie descreveu como uns caminhões monstros, fazendo sexo. Ela traz isso pra essa de novo, que eu acho tudo. Essa coisa meio suja, pesada, parece que tá arranhada, parece que seu, seu fone estragou. Eu amo quando tem uma música que parece que o fone estragou. E você acha que estragou, aí depois você vai ouvir outra música e tá perfeita. E aí você vê que era o efeito da música. Sim. E pra mim é top também, não tem nem como. Party For You. Eu... Bom, primeiro quero dizer que me lembrou a letra. Você assistiu How Your Mother? Médio. Né? Porque tem um episódio, um dos primeiros episódios da série. Pra quem não sabe, o High Match Your Mother, hoje em dia eu não vou falar que é a minha série favorita. Mas já considerei por muito tempo. Eu não falo hoje em dia porque tem muito tempo que eu não reassisto. Eu preciso rever pra ver se eu ainda acho uh -huh. que é. Mas, é... Num dos primeiros episódios, o Ted dá uma festa pra Robin e... Tipo assim, ele fala, tipo, ah, vou dar uma festa, parece lá e tal. Mas na verdade ele não ia dar a festa, ele só arrumou essa desculpa pra, tipo, pra ver ela. E aí ele dá a festa, ela não vai. E aí ele fica triste que ela não vai e ele dá a festa de novo. Ele dá uma festa, tipo assim, umas quatro vezes. Ele tenta dar a festa na casa dele pra ela e acaba... Eu acho que, ela que eu tá... lembro disso, eu acho que eu lembro disso. E aí me lembrou muito esse episódio, porque é isso, né? Tipo assim, I only threw this party for you, eu sou dessa festa por sua causa. Aí eu lembrei muito de Charmantia Moderna, essa lembrança foi gostosa, mas... A música, não. Eu achei ela muito repetitiva. Chata, né? Ela cansativa. Uhum. Flop. É enorme! É uma música que foge até do tamanho das outras músicas do álbum. E eu não achei que tem informação pra colocar, Sim. sabe, nisso tudo. Nossa, essa foi... É incrível. outra que tem um áudiozinho, um né, no final, que parece um show, assim. E eu acho legal, que parece que é tipo, ah, ok, fiz essa festa só pra você, mas também... É, parece também que é essa festa é o show, que ela tá sentindo falta, sabe? Tipo, ah, fiz essa festa para você, tanto, sei lá, pro namorado, ou então pode ser pros fãs. Bem, é, é, é a letras a é muito boa de composição, né? Tipo assim, Sim. sempre. Mas, também, igual você falou, grande, chata, eu não dei flop, eu dei ok. Mas, talvez, ah, eu acho que vou dar flop, é porque o refrãozinho, da melodia do I only through this party for you. Ela é, é boa. É... Mas não dá, gente. Ah. Anthems é outra que eu Évans. também achei já de cara o conceito quarentena gritando. Tudo. Não, essa é só, eu, eu coloquei, é o hino da quarentena, literalmente. Sim. Mas. É, ah, não, essa, eu sei hum. lá, ela também não me pegou assim. Eu dei, eu dei um ok. É, não dei um top. Nossa, foi um 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 aqui. Eu da dei um também. super top. Porque foi a que mais me pegou, desde a primeira ouvida, eu gostei de Anthony. Tipo assim, mesmo. De, 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 de botar muita fé. Então, eu acabei dando um super top. Eu acho que o, o primeiro verso já, já é perfeito, assim, sabe? Que elas já faz... Uh, e, e já muda. E já é fritação. E, e, e davam saudade de uma festa, sabe? Isso que a, a música traz essa... Essa, essa coisa de estar com saudade, né? de curtir ali com todo mundo. E eu acho que se encaixou muito bem com o ritmo da música, as distorções. Eu acho que é isso. É o hino da quarentena. Amo. Hum, super top. Vision, para encerrar o álbum. Eu achei, né, sempre entrando nesse mérito, como encerramento, muito bom. É... Não é uma que eu escutaria tanto, eu acho. Mas eu acho que ela cumpre muito bem o papel de fechar o álbum. E é, eu achei ela bem feita. Uhum. Por isso eu vou dar um top. Mas, assim, do meu gosto pessoal, não é o que eu escutaria tanto, como é o álbum, como um todo, né? É, desculpa, tá sendo até... Te... Eu até falei, pensei assim, vou dar um top, até porque eu fui muito malvado com as outras, eu dei muito ok. É, então, eu preciso dar mais um top. E aí, eu achei bom dar aqui por causa disso, dela de ter feito o papel que ela deveria fazer e é isso gente, desculpa ter sido chato com esse álbum mas eu, eu acho que eu também não tô no, no momento, na vibe e arte, música é isso, é muito do seu momento entendeu, às vezes tem um álbum que você ouve é. uma época que você odiou, depois você ouve de novo, um você ama depende muito do que não, você total tá total eu acho que você foi, você foi chato, mas você foi super respeitoso acho, acho importante eu, então, essa, eu senti que ela termina até meio esperançosa, sabe? Tipo, ah, eu, eu tenho essa visão, eu acho que vai virar, a gente vai conseguir, vamos dar a volta por cima. E depois ela vira um trem doido, que eu amo, que dá uma vontade de dançar, sabe? Eu acho que a música, ela tá ok, mas quando dá a virada, que começa... É um, é um técnico, assim, sabe? Então vamos... Sei lá, me deu saudade. E, eu, eu já fui muito técnico, já dei uma parada assim, até né, pelo momento, mas já faz muito tempo que eu não vou. E me deu vontade de estar lá na frente de novo, assim, fritíssima. Nossa, eu amei, me trouxe essa... Me trouxe visions, entendeu? Então, eu dei top também. E acho que super termina bem também. Você falou. Então, Pedro, com a nota aí? Né, que a minha nota é um lindíssimo sete, pelo conceito. <risos> então, eu... Eu vejo o papel desse álbum, sabe? Eu acho que ele pode acabar abrindo um pouco de portas aí pra gente ver o que, que vem por aí, sabe? Na quarentena. Eu acho que por ele ser um dos primeiros, assim, que saiu feitos inteiramente, né? Na quarentena. Eu acho que tem todo um mérito, sabe? Eu acho que ela soube usar muito bem os artifícios, tudo que dava pra fazer. Então eu acabo mas também tem essa questão de ser um pouco estranho talvez melhor ainda eu acho que a cada ouvida que eu fui dando no álbum eu fui gostando um pouco mais então eu vou ser bem abusado e vou dar um 9 por causa eu de todo tudo bem abusada mas é por causa pelo valor artístico da obra entendeu porque eu acho que é... tudo bem também que ela não ia perder ela não fez para ganhar dinheiro e tudo mas eu acho que o mérito artístico, sabe? Valeu muito. Eu acho que faz muito tempo que eu, pelo menos... Pelo que eu ouço, óbvio, né, gente? Porque não tô falando que ela é uma das mais é, artísticas que tem. Mas pelo que eu ouço, eu achei um dos álbuns que mais foi, entendeu? Artístico. Que teve mérito artístico, assim, de, de exceder muito o comercial. Então, eu acho isso bonito. Eu acho Sim. simbólico. E até as pelo suas momento. indicações? Então, a minha primeira indicação... Ela tem mais a ver com, com a Charlie em si, nem muito com a sonoridade. Mas é que eu acho super curioso, eu adoro e eu acho que assim vale super a pena ouvir, que é a Nest Cherry, um, uma banda, uma girl group, que a própria Charlie formou. Ela, Para quem não sabe, a Charlie tem um selo dela, a Vroom Vroom Records, e essa é uma das artistas, né, um, um, um grupo de artistas de quatro meninas super talentosas, e ela formou, é, a, a realmente né, pegou e tipo, fez o, o papel de Simon Cowell ali e juntou as meninas para fazer o grupo, e eu, eu acho a sonoridade super gostosa, remete uma coisa meio, meio pop rock, lembra muito Hole, inclusive Pedro, que você indicou. Eu nunca escutei, no gente, né, episódio. escutar episódio. É uma delícia, escuta, é muito gostosa, real. E dá pra ver como é que a, Char... a Charlie. né, tá sempre ali por trás das coisas, dá pra ver o tanto que ela consegue fazer então, diferente também né Acho que até na Netflix. E aí que tá. Ela, ela não só fez a banda, quanto ela fez uma sériezinha pra Netflix, original Netflix, falando sobre como foi montar a banda, falando das meninas e uma super divulgação, né? Eu achei que ia até mais pra frente. assim, óbvio que elas estão fazendo coisa ainda, tá, gente? Mas acho que é uma injustiça do pop. Elas merecem mais reconhecimento, mais alcance. Acho super bacana. E a sua? Então, a minha primeira uhum. e única indicação hoje é... Eu tava muito sem criatividade, <risos> gente. Eu tô muito afetada com a quarentena. Mas a minha única indicação foi a mais óbvia possível, mas que eu ainda acho que é muita gente não conhece, que é a Peace Music Volume 1. Porque a PC Music, muita gente acha que é só um estilo musical, mas não é. É realmente um coletivo de artistas, é um grupo de pessoas, um grupo fechado. né? qualquer um que entra ali e fala, tipo, estou fazendo PC Music. É, você pode fazer um som inspirado na PC Music, né? Mas... E aí eles têm o primeiro álbum deles, que é esse PC Music Volume 1... Tem depois de é volume 2, enfim. Mas é, é uma, um álbum mesmo, compilado de músicas, que cada um faz um negocinho ali e tal. Então, tem vários artistas ali dentro. É legal até pra vocês conhecerem novas pessoas. E é essa a minha indicação. Tudo. Pedro E tu a tens. minha segunda e última também, eu teremos apenas três, é um outro álbum. No caso, assim, eu vou chamar de, É um EP a rigor, mas tem, tipo assim, acho que 10 ou 11 músicas. Então, basicamente um álbum também. Super coeso, super sentido, que é o Não Tem Bacanal na Quarentena do Baco e do Blues. E eu já conhecia e tal, mas depois que a gente foi no show, eu super encantei, assim, achei muito bacana. Eu acho que, que artista que consegue segurar um show bem feito, que faz ali acontecer, tem todo o mérito, assim, acho que me ganha. E aí, gente, ele também fez né, um bacanal aí, que é uma, óbvio, é suruba, mas também é uma festa é, em como que eu vou dizer, em homenagem né, ao Deus Baco que é um dos nomes dele ali do, do artista e eu acho, achei super legal o jeito que ele fez, ele usou super dessa coisa da, do remix também, é um álbum um pouco mais né, rap, contrap, tem toda essa, essa coisa de pôr pra fora, de expor de, de como é que você tá sentindo e tem uma música ótima que é, acho que gosto da Cardi B, mas não gosto do Bozo não lembro exatamente o nome mas é tipo, perfeita que ele fala tipo que a Cardi B fez muito mais para a população do que o Bolsonaro. Só o videozinho dela falando o coronavírus já valeu mais do que a participação do nosso querido presidente. <risos> Sabe, ajudou mais. E ele tem é, uns áudios do, de panelaço, uns áudios da galera gritando. Tem uma faixa que ele coloca é, vários áudios de várias pessoas de periferias pelo Brasil inteiro falando como que está sendo passar a quarentena... E, tipo, saiu super rápido. Ele, tipo assim, fez muito... Sabe? Muito mais rápido que, eu a, que, a, do que, a, que a Charlie. Assim, tô, não estou comparando, tá, gente? Estou falando que ele fez muito rápido. E eu achei muito bacana. Eu também achei super... É, um mérito aí. Achei super acurado. E vale demais ouvir, porque é bom real. E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio. Obrigado por ouvirem até aqui. E até semana que vem, quando iremos voltar com o Pedro. Que dedicated, de parte 2. <risos> parte 2 não. Ai, é verdade! Misericórdia, uhum. gente. A vai gente começou a, a repetir os artistas, agora vai ser Charlie só Carly Gaga. É, mês das Gays, depois, gente. Mês das é. Gays. É isso, gente. É Beijo! <risos>